0: Bonjour Didier, bienvenue à ce quatrième podcast, est-ce que tu es en forme Oui, vraiment en forme, tu sais qui c'est qu'on accueille aujourd'hui Serge Lager, et Serge je voulais te souhaiter un bon anniversaire. Eh ben, c'est gentil, tu es légèrement en
1: retard, mais c'est parfait, vraiment ça me fait plaisir et ça me touche beaucoup, et je crois d'ailleurs que toi aussi tu as passé un cran
0: là important. Exactement, je viens d'avoir ma, ma cinquantaine, je rentre dans le club des 2x25. Bon, ben, bon, anniversaire. Alors. <rire> Merci beaucoup, à toi aussi, et ça nous fait un premier point commun. Et on n'en a pas qu'un. Et on n'en a pas qu'un, donc restez ouais. un petit peu dans le podcast, vous allez voir, on en a un deuxième.
2: Alors Serge, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît
1: Alors, je fais donc, mais sans dévoiler notre deuxième point commun, comme métier, je suis conseiller pédagogique dans l'éducation nationale. Donc, je ne suis pas auteur de jeux professionnels. Je fais des jeux bah, quand j'ai le temps, le week-end, les vacances, la nuit. Souvent la nuit, d'ailleurs, parce que c'est un, un moment privilégié pour inventer. Alors, tu es le troisième auteur qui nous dit « Moi, je crée la nuit ». Le troisième. Enfin, j'ai toujours pensé que la nuit était propice à la création, parce que c'est un moment, finalement, où la vie s'arrête autour de toi. Tu as une sorte de disponibilité d'esprit qui te permet de partir dans d'autres mondes. Donc, voilà. donc moi, c'est oui, vrai que je, je, je crée presque exclusivement euh, la nuit tard. Excellent.
2: Est-ce que tu peux nous dire les jeux que tu as créés, co-créés Avec qui
1: Alors, il bah, y en a un certain nombre. Après, euh, je ne suis pas très prolixe, euh, parce que... mais par contre, je m'y suis pris il y a longtemps. Donc, ça fait quand même un certain nombre de jeux, mon palmarès. Le premier, c'était en 1981. cest Te dire <rire> ah j'étais né. Voilà. Eh oui, c'est ça, c'est ça. Je savais que ça allait mettre un coup et donc c'était le gang d'extraction avant. À l'époque, il y avait une revue qui s'appelait jeu Jeux et stratégie et qui décernait un pion d'or et on a on avait gagné le pion d'or avec le jeu le gang d'extraction avant. Et voilà, et puis après bah il y a eu des collaborations. Alors il y a eu pas mal de collaborations, c'est vrai que j'aime bien travailler avec d'autres auteurs. Donc, il y a eu Bruno Feduti, Bruno Catala, un petit coup d'Antoine Boza, enfin voilà. Et euh, Donc, il y a un certain nombre de jeux. Et puis, quelques jeux en solitaire, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y en a trois, en fait. Il y a Mare Nostrum, Cargo Noir et Nidavellir. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis content de vous parler de Nidavellir parce que bah, ce n'est pas si souvent que ça que je fais des jeux euh, en ce
0: Super, moi j'adore Nidavellir Et comme à chaque émission, on va proposer à Didier, de... qui nous a préparé un petit peu une présentation de ce jeu. Didier, est-ce que tu peux nous parler et nous mettre dans l'ambiance de Nidavellir Nidavellir, donc c'est un jeu créé par Serge Laget, illustré par
2: Jean-Marie Minguez et édité par Greux Games. Donc on peut y jouer de 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans, pour des parties d'environ 45 minutes. Nidavellir, royaume des nains, est menacé par le retour du terrible dragon, Fafnir. Le roi vous mandate pour constituer l'armée de nains la plus brave et courageuse pour protéger son royaume. Et le
0: joueur, qui va marquer le plus de points de bravoure, remportera la partie. Merci Didier, je suis complètement dans l'ambiance. Est-ce que maintenant tu peux nous expliquer un petit peu comment fonctionne ce jeu Oui, Nidavellir,
2: c'est un jeu de collection. Vous allez devoir recruter des nains dans trois tavernes. Pour recruter les nains, chaque joueur a en début de partie un set de 5 pièces d'or de valeur 0, 2, 3, 4 et 5. Des cartes nains vont être placées au début de chaque tour dans chacune des 3 tavernes. Les joueurs vont miser simultanément et secrètement une pièce par taverne. On révèle ensuite les pièces pour la première taverne et les joueurs vont pouvoir recruter un nain selon leur mise, de la plus élevée jusqu'à la plus faible. Et on va faire la même chose pour les deux autres tavernes. Mais attention, chaque joueur qui aura misé sa pièce de valeur 0 va pouvoir échanger une de ses pièces non misées contre une pièce de valeur plus élevée dans le trésor royal. Et ainsi, il va pouvoir améliorer sa force de mise pour les tours suivants. Donc, premier dilemme. Est-ce que je joue mes pièces de valeur les plus élevées pour recruter plus facilement les nains de mon choix Ou est-ce que je laisse filer quelques mises afin de transformer des pièces et préparer les tours suivants Ensuite, il existe... 5 classes de nains et chaque nain a une façon différente de marquer des points de bravoure en fonction du nombre de nains présents dans votre armée. Plus vous avez de nains d'une même classe, plus vous allez marquer de points. Cela étant, pour chaque lot de cinq nains de classes différentes, vous allez pouvoir recruter de puissants héros. Donc là, on a un deuxième dilemme. Est-ce que je me spécialise dans une ou deux classes de nains
0: où est-ce que je la diversifie pour avoir le soutien de super-héros Donc j'ai bien compris que le but, c'était d'avoir l'armée de nains la plus puissante, mais finalement, à la fin, comment on gagne Comment on compte les points Alors, la partie va se jouer en deux âges. À la fin du deuxième âge, chaque joueur va compter la valeur
2: finale de bravoure de son armée. Il ajoute la valeur de ses nains, la valeur de ses héros et la valeur totale de ses pièces d'or. Celui qui aura la valeur la plus élevée aura l'immense privilège de mener son armée à s'y constituer jusqu'à Fafnir, pour combattre la terrible bête. Nidavellir, bah, c'est clairement un coup de cœur pour moi. Des jeux comme je les aime, on a à la fois un jeu simple à expliquer et à jouer, une vraie interaction avec les autres joueurs, des choix cornéliens avant de miser et au moment de recruter les nains et les héros. Bref. Un jeu que je recommande chaudement pour son équilibre, simplicité de jeu, profondeur
0: stratégique. Merci beaucoup Didier, hein, parce que ce n'est pas facile de décrire un jeu qui est quand même bah, est complexe et super intéressant. Et je pense que tu l'as très bien fait. En tout cas, moi, j'ai vraiment vécu. Qu'est-ce que tu en penses, Serge L'histoire de Lida Ah oui, Bellier.
1: bravo, c'est très bien. Mais en même temps, il avait un nom prédestiné, j'ai envie de dire. Didier Le Nain, si tu veux, il était fait pour parler de ce jeu, j'ai envie de dire. J'ai je... <rire> oublié de préciser
2: ce point. En plus, on
0: parle de nain, donc euh, voilà, c'est qu'une valeur ajoutée à... à à ce super jeu, <rire> c'est excellent. Moi, en fait, j'adore ce jeu aussi, pour être honnête, vraiment j'adore, parce qu'il est simple à expliquer. Puis il y, y a plein de combinaisons de, de façon de gagner, même si je perds un peu, un peu souvent.
1: T'inquiète pas, on a fait, on a fait une revue, tu sais, les, les greux ont créé un magazine. Oui. Et dedans, on a, fait, on a fait un petit numéro spécial où il y a les, les stratégies, on va dire les plus les plus courantes de et comment les gérer.
0: Et dans le magazine, vous avez notamment fait de, vous avez mis plein plein de goodies. Je me souviens oui, qu'il y a oui, des oui, boîtes oui. à construire pour pouvoir ranger les cartes.
1: On sait que les joueurs de jeux sont maniaques, et donc on a fait des boîtes pour ranger. Euh, pile poil, elles ont la bonne taille et tu peux ranger tes cartes dedans.
0: Donc exact. Alors, Serge, dans tous les jeux que tu as fait, pourquoi tu as choisi celui-là Parce que c'était le dernier Alors, un peu, parce que c'était le dernier. Puis aussi parce que, mais c'est pas un hasard, si tu veux. C'est parce que, en fait,
1: donc, moi, comme je te disais, je ne suis pas professionnel dans le milieu du jeu. Hein, je suis amateur. Donc, je ne produis pas des jeux tous les matins. Hein, tu vois, j'en ai fait une quinzaine, mais en, quand même en, en 30 ans. Donc, tu vois ce que je veux dire. Tout ça pour dire que, si tu veux, quand je suis dans un jeu, je, je m'immerge vraiment dans un jeu. En gros, je travaille rarement sur plusieurs projets, plusieurs projets en même temps. Temps. et euh, quand je suis sur un jeu, en fait, je, je, je vis ni d'avélire, je dors ni d'avélire, je mange ni Enfin, tu vois, Souvent, tu les gens me demandent comment tu fais pour créer, tout ça, les protocoles de création, tout ça. Je suis toujours embêté pour le dire, mais il y a une chose en tout cas que je veux vraiment dire à, aux gens qui s'essaient à la création, c'est que pour moi, le cerveau travaille tout seul. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu décides de travailler sur ton jeu, ok, tu prends une heure, tu prends un papier, un crayon, tu produis, tu es devant ton ordi, tu fais des choses, mais ton cerveau, lui, il va continuer tout le temps pendant que tu conduis en voiture, euh, la nuit, au moment où tu t'endors, tu vois, où tu, tu es toujours dans le bain de penser à ton jeu, et en fait, je, je suis vraiment comme ça, je fonctionne vraiment comme ça. Donc quand je m'immerge dans un jeu, je suis à fond dedans. Donc là en ce moment, je suis dysapaisé jusqu'au bout des ongles.
0: Et, et comment tu fais pour aller capter Donc tu as raison, le cerveau, il travaille tout le temps. Comment tu fais quand tu as une idée pour la garder, pas l'oublier bah, Moi, j'ai un petit carnet. Hein.
1: C est, c est, je suis un, je, 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 je t'ai dit, je suis un saignant, Donc <rire> j'ai un petit carnet Et euh, que j'ai toujours sur moi. Et quand j'ai une idée comme ça, je note, même si c'est de façon très euh, Tu vois synthétique et quelques mots, mais ça me suffit après comme déclencheur pour me dire Ah oui, j'avais ah, oui, dit ça.
2: Justement, en parlant d'idées, bah, comment l'idée du jeu t'est venue, le thème, etc.
1: Alors, c'est marrant parce que je suis plutôt quelqu'un qui part de la thématique et qui après, habille, qui, qui, si tu veux, qui construit le jeu avec des, des, des mécaniques, mais après avoir construit une thématique qui me plaît et avoir décidé de ce que je voulais dire. Dans l'idée d'avenir, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai eu la mécanique du coin-building dans la tête. Attends, 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 attends. Le quoi <rire> Alors non, ben après, c'est une façon de dire les choses, mais c'est vrai que tu sais qu'il y a eu le concept du deck building il n'y a pas longtemps, où, voilà, où tu as un deck de jeu que tu vas améliorer, un deck de cartes que tu vas améliorer en remplaçant des cartes par d'autres pour finalement avoir un, un deck de plus en plus puissant. Et quand j'ai vu arriver ce concept-là, je me suis dit, waouh, c'est vraiment un concept super. Et je me suis tout de suite dit, mais ça, ça pourrait être ça pourrait être génial au niveau des mises dans un jeu de, 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 de mise. Parce que, ben, du coup, pareil, comme, comme disait tout à l'heure Didier, tu vas avoir le, le dilemme de te dire, est-ce que j'utilise mes meilleures mises pour gagner tout de suite Ou est-ce qu'au contraire, je les investis pour plus tard Et du coup, voilà, est, est né ce principe de la pièce du zéro qui va te permettre d'incrémenter tes pièces.
0: Et le coin building est né comme ça, si tu veux. Et j'ai construit la thématique du jeu après. Et le coin building, c'est un petit peu unique c'est une première je pense non où je me trompe, on peut dire ça. C'est une première. Bon, ça va être copié, hein, c'est sûr, mais parce
1: que dans le jeu, le milieu du jeu, il sort tellement de jeux aujourd'hui, et voilà. Mais euh, oui, oui, là c'est pour l'instant, c'est le premier jeu qui existe comme ça. Oui. Et donc, tu as construit le jeu autour de la mécanique. Et je suis pas toujours parti sur la même thématique. J'ai essayé plusieurs choses, et quand j'ai trouvé les nains, là je me suis dit euh, <rire> pas pourquoi, mais là je me suis dit, tu y es, c'est bon, il faut rester là-dessus. Tu as bien fait, et finalement, là je me suis dit, ça y est, maintenant je tiens, je tiens le, 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 je tiens le jeu. Bon, après, il faut affiner, il faut toujours euh, régler des choses, mais voilà, j'ai su à un moment donné quand j'avais la thématique, la mécanique et ah, je me suis dit c'est bon euh, on va y arriver donc quand
2: tu as présenté le jeu à Gre Games du coup tu avais euh, la mécanique quasi euh, terminée et, et justement ce thème là oui tout à fait
1: et on a joué en fait parce que bah, c'est des, des amis on se connaissait euh, on se connaissait avant qu'ils soit éditeur hein, euh, par le biais d'antoine Boza en fait et depuis qu'antoine Boza a créé la cafetière, qui est un lieu où des auteurs de jeux et des gens du milieu du jeu se réunissent on s'est trouvé un dimanche là avec, euh, avec les Greux qui venaient de monter leur maison d'édition et je les ai fait jouer, ils m'ont dit « Ah ouais, ça, ça, ça nous plaît et tout, c'est intéressant, on pourrait discuter et tout ». Donc voilà, et c'est parti comme ça.
2: Et du coup, bah, on a plein de questions encore. Oui, donc tu as beaucoup de tes jeux qui ont vu naître une extension donc, je pense à Chevalier de la Table Ronde, Maré Nostrum, Mystère à l'Abbaye, Nidavellir, mm -hmm. bien sûr, dont on parle. Comment ça se passe Comment tu sélectionnes un jeu Tu te dis, celui-là, euh, je veux faire une extension dessus
1: Alors, pour moi, toutes les extensions n'ont pas la même valeur et ce n'est pas, pas toujours le même cas de figure qui se passe derrière un jeu. Par exemple, pour Maré Nostrum, je pense que l'extension est vraiment fondamentale. Pour moi, elle fait partie du jeu. Et d'ailleurs, dans la deuxième version, j'ai travaillé en même temps euh, la deuxième mouture et les extensions qui allaient venir, bon, qu'ils ont réuni finalement en trois dans le Kickstarter, j'avais vraiment cette idée, tu vois, qu'il y aurait une extension pour chaque phase de jeu. Là, ça veut dire que tu as créé
0: le jeu et les extensions vraiment en parallèle.
1: Oui, et je pense que c'était important parce que sinon, il n'y aurait pas autant de cohérence dans le jeu. C'est-à-dire que si tu veux, si tu fais une extension après coup, euh, tu, vas tu vas avoir envie de faire des choses, mais tu vas t'apercevoir que finalement, ah mais ça contredit une règle ou ça ne vient pas s'imbriquer complètement tu vois alors que là en concevant les héros de chaque extension les cartes de chaque extension enfin tout ça j'étais sûr d'avoir un raccord avec, enfin parfait si tu veux dans, entre le jeu et les extensions donc ça c'est vraiment un type de travail Chevalier c'est pas du tout ça tu vois on a créé Chevalier avec Bruno Catala ok le jeu est sorti c'était super puis le jeu a tellement marché que finalement l'éditeur nous a dit ah il faudrait faire une extension parce qu'il y a aussi ça hein, l'extension il y a aussi beaucoup aujourd'hui le public qui pousse euh, derrière en disant ah et alors l'extension vous sortez quand une extension tu vois Nidavellir venait de sortir à Cannes qui avait déjà qui me, des gens qui me demandaient
0: alors alors l'extension elle est pour quand Pour Nidavellir tu n'as pas fait l'extension en même temps que le jeu C'est le succès et le l'engouement d'un petit peu tout le monde autour du jeu qui, qui ont fait que tu as créé l'extension Oui
1: alors Nidavellir c'est un cas encore particulier <rire> Attends ah, non mais c'est tout C'est que je, des je, cas je, particuliers je <rire> Oui oui, oui oui tout à fait Non mais c'est important qu'on comprenne le, la mécanique ouais, ouais, tout à fait. Alors pour Nidavellir c'est encore différent parce que là j'avais dit euh, j'avais j'avais dit à l'éditeur dès le départ je ne vais pas pouvoir faire 50 extensions sur Nidavellir. Pourquoi Parce qu'à mon avis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un jeu qui est relativement simple. Et pour moi, si je rajoute trop d'extensions, je vais finalement presque dénaturer le jeu, si tu veux. Et cette complexité supplémentaire va desservir finalement ce qui plaît aux gens. C'est qu'il y a une profondeur stratégique, en même temps, le jeu est hyper simple. Donc, je leur ai dit « Attention, les gars, on ne va pas faire 50 extensions ». Bon, J'avais cette idée du lieu supplémentaire qui est campant, donc on l'a faite, ok, mais là je leur ai dit, euh, pour moi, il n'y aura pas d'extension. Il y aura d'autres choses, peut-être dans l'univers de Vélire, mais pas d'extension proprement dite au jeu, parce qu'elle serait plus finalement euh, une verrue, si tu veux, sur le jeu, qu'un euh, qu plus. Tu vois.
0: Et donc cette extension, s'appelle comment Parce que vous parlez d'extension tous les deux, mais vous n'avez toujours pas donné le nom, hein, je crois
1: alors elle s'appelle Singvelir. Alors pourquoi Singvelir bah Parce que Singvelir, ce sont des chutes en Islande, voilà, mais il y avait le petit lien, si tu veux, bon, nordique, et le petit lien aussi, Velir, Nida Velir, Singvelir. Parce que tout le monde nous a demandé pourquoi on avait appelé notre jeu Nida velir. Donc à un moment donné, c'était bien aussi de faire un petit clin d'œil à ça, parce que c'était drôle déjà d'avoir choisi un nom à coucher dehors pour le jeu. Donc on l'a fait pareil pour l'extension, en fait. Mais c'était un, un petit clin d'œil rigolo.
0: D'ailleurs, à propos du nom, j'ai toujours adoré les t-shirts Nida v quoi. Mais oui c'était <rire> génial ça. Alors ça
1: c'est une, une idée d'éditeur qui est excellente Parce que tout le monde butait sur le nom Et là ils ont fait ni à quoi Et dans ton dos tu vas marquer nida
0: Et donc dans, dans les différents cas d'extension dont tu nous as parlé Est-ce que euh, l'idée de l'extension Vient de l'auteur, de l'éditeur ou des deux Pour Mare elle est venue clairement
1: euh, De l'auteur et en même temps dans la conception du jeu Pour euh, Chevalier elle est venue bien après C'est plutôt l'éditeur et dans Nidavellir, je pense qu aussi que c'est la pression, tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le public attend ça. Tu as, toi aussi, en tant qu'auteur, tu as envie de faire plaisir au public et tu as envie de… voilà donc Mais euh, pour moi, il faut pas que ça soit… Enfin, si tu veux, moi, c'est ma façon de travailler. Si c'est que commercial, ça m'intéresse pas et je vais essayer de goûter en touche et de pas le faire. <rire> donc là, je l'ai fait parce que pour moi, elle a du sens, ce campement supplémentaire, parce que ça introduit un dilemme supplémentaire. Comme disait, Didier disait tout à l'heure, ce qui est intéressant dans Nidavellir, c'est que tu as plein de dilemmes. Tu dis toujours, qu'est-ce que je fais Je fais ça ou je fais ça Et les deux sont bien, mais bon.
0: C'est clair, l'extension, elle apporte un troisième dilemme. Ouais, c'est ça, vraiment. On y a joué hier soir, en fait. Oui, non, vous avez travaillé. On ne parlera pas du score, évidemment, parce que ça ne se fait pas. Non, on parle pas du score. <rire> C'était un gros écart. Alors que d'habitude, je le bats toujours sans l'extension. L'extension change beaucoup de choses. Hein. Ceci, alors, l'éditeur,
1: là-dessus, bon, c'est vraiment, on en parlera sans doute après, mais c'est vrai qu'il y a une collaboration qui s'est installée avec l'éditeur qui est parfaite. J'ai envie de dire, moi, je ne peux pas réclamer mieux en tant qu'auteur. Et c'est vrai qu'on s'était mis d'accord tous les deux. On a bien annoncé quand on a sorti l'extension, attention Prenez le temps de découvrir le jeu avant de passer à l'extension, parce que l'extension mine de rien, elle complexifie beaucoup. Et si tu joues trop vite à l'extension, à mon avis, tu te fais déstabiliser et, et à la fin, tu, tu as l'impression d'avoir pris des super cartes, mais tu fais un score euh, un score de naze et tu te dis mais pourquoi Et parce qu'en fait, euh, voilà, il faut vraiment bien doser ce que tu prends euh, au campement et qui va booster ton jeu. Et, et il ne faut pas quand même oublier que l'essentiel c'est de faire une armée de nains. Donc il ne faut pas non plus euh, trop prendre au campement.
2: D'ailleurs, c'est euh, bah, la première fois, je crois, que je vois que l'éditeur insiste vraiment sur ce fait là de dire oui. maîtrisez bien le jeu de base et après, euh, voilà, vous pourrez oui, jouer à oui. l'extension.
1: Voilà, et je suis pas sûr que ça soit bien de découvrir le jeu avec l'extension en même temps. Je pense vraiment qu'il faut prendre le, ce temps de découvrir le jeu et une fois qu'on maîtrise bien le jeu, aller vers l'extension.
2: Est-ce que tu as euh, des anecdotes particulières à nous partager sur Nidavellian
1: Alors, la première anecdote <rire> la plus rigolote <rire> parce que euh, c'est des taquins, les greux. Hein. Tous les deux, euh, Céline et Florent, c'est des, des taquins. Donc, quand on a fait des tests, bon, on s'est réunis aussi, on a fait des week-ends de tests. Donc ça, c'était cool parce que tout le monde a joué. Tu vois, l'illustrateur, la maquettiste, l'éditeur, on a joué tous ensemble et ça, c'était vraiment cool. Et je pense que ce partage est pour beaucoup aussi dans la finalisation du produit. Bon, et du coup, alors, ce qui était rigolo, c'est que quand, tu l'as dit tout à l'heure, quand on fait une ligne de nains de catégories différentes, c'est-à-dire j'ai un mineur, un forgeron, un, un, un. quand j'ai un chac, j'ai le droit de recruter un héros. Voilà. Et donc, ils avaient trouvé cette connerie. Chaque fois qu'ils faisaient ça, ils criaient « Fanny <rire> !» voilà. Et ça m'énervait prodigieusement. Et donc, c'est devenu un, un running gag, si tu veux. Donc après, tout le monde se mettait à faire sans arrêt des rencontres héros. Et, et avec cette, cette voix, tu vois, un peu « Fanny !» Voilà. Donc, c'est resté entre nous. Et c'est devenu une private joke. Mais c'est vrai que c'était drôle et c'était amusant.
2: Ça t'embête pas, Olivier, si je dis un petit mot par rapport à ça bah, Je te le dis, on le, garde. on le gardera peut-être en off. On verra. Mais quand j'ai fait l'explication, le... je parlais des classes des nains, il m'a dit ça parle pas trop pour les gens qui connaissent pas trop tu peux pas dire famille de nains <rire> <rire> je lui dis bah non, on dit classe <rire> drôle, de nains. on dit pas famille
1: voilà. <rire> non, non mais garde-le parfait, mais c'est ça en fait c'est ça, c'est vraiment ça quoi, ouais, oui oui c'est le côté, tu vois comme aujourd'hui c'est de famille quoi, quand tu cries famille, oui, famille voilà,
0: voilà. Alors, ça, et tu, et, et tu en as une autre, parce que tu nous as dit la première anecdote, donc c'est au moins que tu en as une deuxième. Euh, bon, j'en ai plein des anecdotes, j'en ai plein, plein, plein. Alors, je ne sais pas si c'est une anecdote, mais en tout cas,
1: c'est quelque chose qui est très, très chouette. C'est que bon, moi, j'avais beaucoup travaillé le jeu euh, à 3, 4, 5 joueurs, si tu veux, et j'avais envisagé d'en faire une version à deux, mais tu vois, bon, ça, c'était pas complètement finalisé quand j'ai rendu ma copie à, au Greux. Or, il se trouve qu'eux, ils jouent beaucoup en couple, du coup, et qu'eux, ils se sont vraiment emparés du jeu, euh, beaucoup en jouant à deux, en fait, tu vois. Et donc, finalement, ils ont fait des apports extrêmement intéressants et des suggestions extrêmement intéressantes que finalement, dont j'ai gardé la plupart, pour le jeu à deux. Et on a vraiment, si tu veux, travaillé la version à deux presque dans un deuxième temps. Et, et je les en remercie parce qu'aujourd'hui, c'est quand même euh, une partie énorme du public. En fait, il y a beaucoup de jeunes couples qui jouent. Euh, euh, à la maison, en fait, et ils commencent par jouer à deux avant d'inviter des copains et de jouer à plusieurs. Donc la version à deux, elle, a, elle est vraiment importante. Et là, du coup, on a pris la peine de caler une version à deux. D'ailleurs, il y a des règles un peu particulières pour la version à deux. Et du coup, qui en fait une version vraiment intéressante. Alors qu'au départ, tu peux te dire, un jeu de mise où on est deux, c'est un peu con-con, quoi. Je suis premier ou je suis deuxième, quoi. Hein tu vois, et alors qu'en fait, là, finalement, la variante avec le fait qu'on met trois cartes et tout ça, ça redonne de l'intérêt. Alors, c'est pas tout à fait euh, la même gestion stratégique du jeu, mais du coup, ça a redonné vraiment une version à qui tient la route et qui est intéressante.
0: Serge, je peux te poser une question Oui, vas-y. <rire> euh, pour gagner, il faut prendre quel héros
1: <rire> Alors ça, je ne réponds jamais à ce genre. D'abord parce qu'après, tu vas me battre. <rire> non, mais ce que... en plus, je pense vraiment, bon, alors, ça peut paraître un peu prétentieux, mais je pense qu'on a pris beaucoup de temps sur ce jeu à équilibrer le jeu. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, euh... bon, il y a beaucoup de gens qui ont... À, l'issue des premières parties, on a l'impression que les Dwerg sont la stratégie redoutable et gagnante. Et en fait, moi Ah, qui mais joue... c'est pas ça? Non. <rire> et en fait. Pas... Ah, mais zut! Pourtant, moi je joue beaucoup avec des joueurs qui maintenant ont l'habitude parce que mes testeurs, tu vois, ils ont bouffé autant de parties que moi, donc on en est à je sais pas combien de parties. Euh, les Dwerg, on les joue presque, presque jamais. Ça nous arrive de les jouer, mais c'est rare. Et c'est pas du tout une des stratégies qu'on qualifierait comme étant la meilleure. Donc je pense que euh, le jeu est vraiment, euh, permet vraiment des stratégies très, très différentes. Et moi, aujourd'hui, euh, enfin ce que je conseille, mais c'est un peu ce que je conseille aussi dans les articles, c'est euh, la souplesse. C'est-à-dire que pour moi, la meilleure des stratégies, c'est la stratégie qui te permet la meilleure adaptation possible au jeu des autres. Parce que c'est un jeu où il y a des interactions. Et euh, si tu es si tu es deux à te battre sur une catégorie, ça va être une catastrophe. Si tu es deux à te battre sur les douax ça va être une catastrophe. Donc vraiment, ce qui fait que tu vas gagner, c'est le fait que tu prends une stratégie qui peut… S'orienter vers tel ou tel type de, de jeu et, et tu vas choisir en fonction de tes adversaires. Pour moi, c'est ça vraiment le, le plus important à tu
0: T'as compris Didier Ledouar que tu dois me les laisser.
1: <rire> c'est aussi un des éléments du jeu, c'est la course au héros, c'est-à-dire que il y a un moment donné, ouais. j'ai vraiment besoin de ce héros et du coup, je vais je vais recruter. Cette carte-là, parce qu'elle me permet de faire mon héros maintenant, et que j'ai peur que si je le fais pas maintenant, tu vas le prendre à ma place. Et donc ça, c'est un élément important du jeu. Donc.
0: Serge, est-ce que je peux te parler du deuxième point commun qu'on a tous les deux, à part notre jeunesse éternelle avec notre anniversaire <rire> avec François Verso Tu es conseiller pédagogique. Alors moi aussi, je suis conseiller pédagogique dans une école. Est-ce que tu utilises le jeu je Parle souvent de ludo-pédagogie. Est-ce que tu utilises ou pas du tout en fait Oui, oui, complètement. Cette vie complètement séparée. Ah
1: non, non, complètement, parce que moi, je fais la formation donc des enseignants du premier degré. Alors outre le fait que je suis les débutants je fais aussi la formation à tous les enseignants. En fait, tu vois les animaux pédagogique, les stages et tout ça, c'est moi qui m'en occupe donc du coup il y a une vraie demande aujourd'hui des enseignants pour investir les outils comme le jeu dans, le, dans la pédagogie parce que ben, il, y a, il y a aussi aujourd'hui beaucoup de gamins qui sont au but avec le système scolaire traditionnel et qui, qui réussissent pas parce que le système est ce qu'il est et du coup le fait de leur proposer des apprentissages à travers les jeux pour, pour certains gamins c'est une, une vraie source de déblocage et en même temps les enseignants ils sont persuadés de ça mais ils sont aussi démunis parce que quand ils vont dans une boutique de jeux pour acheter des jeux bah, le vendeur leur, leur en sort euh, euh, plus qu'ils ne peuvent en bénir et du coup ils sont, ils sont désarçonnés parce que quoi prendre euh, en plus tous les jeux ne se prêtent pas forcément bien à une exploitation pédagogique avec des gamins voilà tu vois donc, donc là tu pars de jeux qui existent
0: oui. et tu utilises des mécanismes pour faire apprendre quelque oui chose. alors
1: moi je tiens beaucoup à ça je, je, je me méfie des jeux qui sont dits entre guillemets estampillés éducatifs tu vois ça, je, je, je pars souvent en courant parce que en général c'est un exercice scolaire déguisé en jeu, <rire> enfin je, je, je caricature un peu, mais souvent c'est ça. Donc je préfère prendre un jeu, tu vois, par exemple le jeu d'Antoine Boza Anabi est parfait, le jeu de Bruno Catalamo est parfait pour l'apprentissage des nombres chez les plus petits, enfin tu vois tout ça. Euh, voilà, ça, ça, ça va mettre en jeu des notions mathématiques, des notions de langage. Dixit, c'est un jeu merveilleux à faire avec les gamins euh, parce que le fait qu'ils justifient après pourquoi ils ont choisi ça et pourquoi l'autre, il a compris ça et pourquoi... C'est génial. Franchement, Dixit en classe, je te jure, ça marche, mais du feu de Dieu. Et ça, les enseignants ont besoin de le découvrir et de jouer avant eux. Donc moi, je les fais jouer en fait en formation. Donc tu vois, ils viennent volontiers à mes formations parce qu'ils jouent. Mais en même temps, c'est... Pour moi, c'est indispensable. Si le collègue n'est pas à l'aise et n'a pas joué lui-même, il ne saura pas euh, le scénariser, le présenter à des élèves. Tu vois Donc, Pour moi, il faut vraiment que déjà, ils comprennent. Ils, eux, ils jouent et ils aient vu les astuces du jeu pour pouvoir après les développer avec des enfants.
2: Euh, sinon, est-ce que tu as euh, bah, des projets en préparation, des idées en cours, etc.
1: Oui, toujours. <rire> non, mais euh... ah, tu nous as dit un jeu à la fois. Oui, même, oui, alors ça, hein ça c'est vrai. Ça, vrai. Mais, mais ouais. c'est mon rythme à moi qui est de moins en moins raccord avec le rythme du marché actuel. Vous, vous en êtes conscient, hein le rythme du marché actuel, c'est quand même une frénésie de folie. Moi, je prends mon temps parce que ce n'est pas mon boulot, donc je peux me le permettre. Et puis aussi parce qu'effectivement, je n'arrive pas à travailler sur plusieurs projets. Alors bon, sur Nidavellir, je ne peux pas tout dévoiler Parce que sinon, Greux va me gronder Les Greux vont me gronder Mais on travaille sur une version euh, junior Enfin, on va dire, Mimi vellir wow. euh, voilà. bon. Alors, je, je veux bien en dire deux mots si, si vous avez le temps, parce que ça me tient à cœur Ah oh bah oui, on veut bien Parce que justement, ça aussi, il y a un vrai débat Tu vois, Est-ce qu'il faut faire des jeux à des moments euh, spécifiques Public enfant, ou est-ce qu'il faut faire des jeux Et puis les enfants, ils jouent euh, comme tout le monde Et pour moi, la question est vraiment d'importance Parce que souvent, on fait l'amalgame entre les enfants de joueurs et les enfants lambda. Et pour moi, il y a une grosse différence là-dessus. Souvent, les joueurs parlent de leurs enfants. Et effectivement, moi je vois mon fils, il a 8 ans, euh, il est capable de jouer à Nidavellir, au vrai Nidavellir, au grand Nidavellir. Et si tu fais pas gaffe, il est capable de te prendre une partie. Mais c'est pas un enfant lambda, c'est-à-dire que depuis 4 ans, il joue à des tas de jeux avec moi, il a bouffé du jeu de règles en plus soi Donc il a une culture ludique et c'est là que vraiment on voit qu'il y a une culture ludique comme il y a une culture littéraire, qui fait que du coup, il aborde un nouveau jeu avec beaucoup plus de facilité que ne le ferait un enfant qui ne joue pas. Donc si tu veux, euh, les enfants de joueurs peuvent jouer aux jeux qui existent dans le commerce sans qu'on leur fasse une version spécifique, c'est évident. Après moi là l'idée euh, c'est si si tu veux il y, y a deux concepts qui me paraissent importants quand on travaille avec des enfants c'est un l'autonomie est ce qu'ils sont capables de jouer tout seuls entre enfants sans la présence d'un adulte ça j'y tiens beaucoup et c'est vraiment un critère important et deux c'est la question de la surcharge cognitive parce que ça c'est aussi autre chose bon bref mais pour l'histoire de l'autonomie là l'idée c'est vraiment de créer un idéal si tu veux où les enfants peuvent jouer à quatre ou cinq enfants entre eux sans qu'un adulte joue et gère la partie à leur place. C'est-à-dire en gros ils savent compter, ils, ils n'oublient pas la gemme, <rire> ils n'oublient pas les changements. Enfin tu vois tout ça, il euh, y a une ergonomie du jeu qui va être pensée pour qu'effectivement des enfants puissent faire une partie tout seul, voilà, sans la présence d'un adulte. Et ça pour moi j'y tiens vraiment parce que c'est aussi aujourd'hui tu vois les enfants sont beaucoup beaucoup sur des jeux vidéo et des jeux d'écran, des jeux de tablette oui, oui. et je trouve que c'est dommage que le jeu sur plateau a, a vraiment apporte d'autres choses et des choses complémentaires. Alors j'ai rien contre les jeux vidéo, hein, on y joue en famille aussi, mais tu vois je voudrais pas que voilà je voudrais pas que les enfants jouent de moins en moins des jeux de plateau parce que franchement pour moi c'est fondateur de, de plein de choses sur la personnalité Et la socialisation donc euh, voilà donc là on fait vraiment une version où les enfants pourront jouer tout seuls
0: et les adultes pourront jouer quand même avec eux ce que je veux dire c'est je je sais que ta réponse va être oui, oui, oui mais oui. est-ce que l'adulte va quand même retrouver le même plaisir en voilà avec ben là l'idée si tu veux c'est ça c'est justement de ne pas enlever euh, le
1: niveau stratégique c'est à dire il y a des choix donc les enfants doivent bien faire des choix et, euh, et les choix seront importants et vont guider le résultat de la partie donc c'est pas un jeu bébête entre guillemets <rire> par contre il y a une ergonomie du jeu qui permet que les choix soient lisibles et soient compliqués donc l'idée c'est vraiment ça c'est de ne pas perdre effectivement comme tu le dis au niveau stratégique mais en même temps de simplifier les choses pour que les choix soient clairs et et perceptible en fait par un enfant de plus jeune, quoi. Ça
0: donne envie tout ça Ah oui, ça, ça, donne, envie, du coup. ça donne envie. Et alors, euh, ça sort quand, Serge
1: Alors, non, on n'en est pas <rire> encore là. Attention, attention, attention. c'est pour ça que j'ai dit pas si j'ai le droit d'en parler parce que pour l'instant, euh, bon, évidemment, les greux sont informés. Je dois leur rendre mon travail là après les vacances de, de février, donc voilà, donc
0: c'est dans les tuyaux. On sent quand on t'entend parler que tu as vraiment vécu une aventure avec l'équipe d'édition. Ah
1: oui, oui, tout à fait, mais c'est vrai, hein. d'ailleurs, ils le disent tous, ah, hein, oui, tu vois. Ça se voit, ça euh, Et, et, et c'est allé jusqu'à la maquettiste, Valériane, elle a beaucoup participé. Jean-Marie, évidemment, bon, moi je le connaissais, on avait déjà travaillé sur ma mais on a pris vraiment plaisir à rebosser ensemble et il y a vraiment eu un... des échanges ensemble. Si tu veux, c'est pas lui qui a fait ses illustrations dans son coin, et puis voilà. Euh, et puis les creux, enfin, je veux dire, ils sont impliqués, ils étaient à fond dans le jeu, ils y croyaient, ils y jouaient <rire> pas, presque plus que moi à une époque. Enfin, tu vois, c'était un truc de fou et on s'est vu à des moments aussi pour bosser ensemble. Et ça, je pense que au final, les gens le ressentent parce que beaucoup de gens me disent souvent Ah, c'est vraiment. Euh... Et d'ailleurs, si tu le dis dans les commentaires, il euh, y a plein de gens qui vont dire oh, le jeu est génial parce que il est super bien illustré le jeu est génial parce que oh oui le plateau euh, des pièces et tout c'est super bien pensé c'est tu vois donc c'est pas simplement la mécanique du jeu où tu vois qui est saluée c'est euh euh, voilà il y a même des gens qui sont venus au jeu je pense par les illustrations ou par, ou par la maquette si tu veux qui a été faite donc le travail aujourd'hui de toute façon je pense que c'est indispensable un bon jeu aujourd'hui qui, qui s'il veut se distinguer du marché il faut qu'il ait toutes les qualités c'est-à-dire il faut qu'il ait euh, bon, qu il, il un mécanique intéressant innovant enfin euh, qui apporte quelque chose mais il faut aussi qu'il y ait un travail éditorial qui en fait un produit euh, visible en plus parce que sinon tu, euh, juste aujourd'hui es, 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 personne ne te voit quoi <rire> tu sors dans une multitude ah bah de... oui euh, voilà. tellement de jeux qui sortent comme ben tu voilà. disais Et là, Franchement, pour 35 euros, je trouve que les Greux, ils ont fait un tour de force parce que c'est vraiment un beau jeu. Ils ont...
0: Et l'extension rentre dans la boîte. De base. Ah oui, c'est En bien. plus, ça c'est vachement bien. Bah Serge, on arrive tout doucement à la fin de notre podcast. On resterait euh, toute l'après-midi avec toi, là pour être clair. Oui,
1: en plus mais je suis bavard T'as tout... remarqué
0: ah, Mais j'adore, j'adore, j'adore. C'est super. Tu racontes, c'est passionnant, c'est passionnant. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, quelque chose dont on est... n'aurait pas parlé et, et qui tient un cœur en disant euh, j'ai quand même encore un truc à dire euh, Didier, et Olivier Je fais partie de ces gens qui ont commencé le jeu à une époque où il y avait que des passionnés.
1: Tu vois, moi, quand, quand j'ai commencé le jeu, en... donc je le redis, dans les années 1980. Pour ceux qui qui n'ont pas connu ces années-là, il euh, n'y avait que des passionnés. Tu vois, il y avait quelques maisons d'édition, il y en avait trois ou quatre, et on était une dizaine d'auteurs. On se connaissait tous. Enfin, tu vois, c'était un milieu de vraiment que de passionnés. Aujourd'hui, bon, ça a changé, mais en même temps, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de passion dans notre métier, dans, dans ce milieu-là. Tu vois, même les éditeurs, même tout le monde. Il y a beaucoup de passion, et je trouve que c'est chouette. Et j'espère je, je, enfin, je, je, que ça va perdurer parce que c est, c est pour, pour
0: le jeu, je trouve que c'est important. Et c'est un petit peu le but de ce podcast. Hein, c'est quand on joue à un jeu, derrière il y a un auteur et il y a tout ce que tu nous as fait vivre là. En discutant avec toi
1: Et puis de culturel aussi Tu vois moi je, euh, euh, Par exemple la, 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 la mythologie nordique Alors tout le monde Nous a chahuté Pourquoi Nida Mais n'empêche que les gens Apprécient vraiment De découvrir une mythologie Qu'ils connaissent beaucoup moins Que la mythologie grecque et romaine Et moi j'aime bien Dans mes jeux Avoir ce côté là Un peu aussi Tu vois euh, Voilà entre guillemets Culturel Sans être, sans être trop prétentieux Ou littiste hein, Mais tu vois Je trouve que c'est important
0: Serge c'était passionnant Merci beaucoup Merci beaucoup eh ben, C'est moi qui vous remercie <rire> Grand plaisir et bonne chance à vous pour euh, toute la suite. Merci. Et on annonce notre, euh, notre invité de, euh, du mois prochain Exactement. Donc, invité du mois prochain, c'est qui Alexandre Droit. Et tu sais déjà de quel jeu il va nous parler euh, Oui, je crois. Et on a le droit de le dire bon, Allez, on peut peut-être le dire. Il va nous parler d'Aquatica. Sa réédition d'Aquatica. Parfait. Eh bah, bien, écoute, Serge, merci beaucoup. Vraiment, c'était super. C'est bah, moi qui inv... vous remercie. <rire> bonne continuation à tous les deux. À très, très bientôt. Oui. Au revoir. Ciao.